0: Patrick Salamé, le Jack l'éventreur marseillais. Il n'échappe donc pas à son procès qui tarde à venir. Il comparait devant la cour avec ses trois comparses le 10 mai 1993, soit plus de quatre ans après son arrestation. Une attente méritée selon l'opinion publique et les victimes qui n'ont toujours pas digéré le déchaînement de violence impardonnable de la horde. À plusieurs reprises, les comparses de Patrick affirment que c'est lui qui a mis en place toutes les opérations. Les psychologues lui reconnaissent un fort potentiel intellectuel et une sexualité déviante. Ce rapport psychologique appuiera bien des années plus tard les soupçons des enquêteurs lors de l'affaire des disparitions des prostituées. Pour l'heure, Patrick Salamé est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour pas moins de 4 chefs d'accusation. Vol à main armée Torture séquestration et attentat à la pudeur. Il a déjà fait quatre ans de prison. Il n'en sortira que 16 ans plus tard, malgré ses demandes de libération en 1999 et en 2004. Lorsqu'il sort en juillet 2005, Patrick Salamé est un homme transformé. Ses années de prison ont développé ses qualités intellectuelles. Grâce aux livres et aux émissions de radio de France Culture, il s'est découvert une passion pour la peinture. Maintenant qu'il est libre, il peut admirer ses propres toiles exposées dans des centres socioculturels des œuvres qui questionnent et qui n'auraient pas déplu à un certain Francis Bacon ou Edward Munch ces tableaux sont l'œuvre d'un esprit torturé et d'un homme désirant prendre sa revanche sur la société il le montre très bien avec ce gros point rouge sang qui traverse les barreaux d'une toute petite fenêtre de cellule le personnel de la prison a encouragé Patrick à s'exprimer Certains y voient une forme de rédemption. La justice peut le relâcher sereinement. La vie reprend son cours. Plus aucun soupçon ne pèsera sur lui avant 2008. C'est un mari aimant et un père qui retrouve avec joie toute sa famille. Patrick reprend ses habitudes d'homme d'affaires et de débrouillard. Il s'improvise chef de chantier. Le niveau de vie de la famille Salamé s'améliore de nouveau. Pendant trois ans, tous profitent du succès de ces toiles qui commencent à se vendre pour quelques milliers d'euros. Qui aurait pu penser que tout allait aussi mal tourner Le bonheur n'est pas éternel. La famille Salamé le comprend bien lorsque le 15 novembre 2008, elle reçoit la désagréable visite de la police. Patrick est arrêté sur le champ. Les enquêteurs ne laissent pas le temps à la famille de comprendre ce qui se passe les médias se chargeront de fournir les explications. Au JT de 20h, la France entière apprend l'arrestation du principal suspect de la disparition de quatre femmes, dont trois prostituées. En l'espace d'un mois, entre le 5 octobre 2008 et le 7 novembre 2008, trois prostituées se volatilisent dans la nature. Les corps ne seront jamais retrouvés. Les dépositions sont maigres. Les proches déclarent une disparition... Mais cela s'arrête là. Dans le voisinage, on ne sait rien. Il n'existe pas vraiment de solidarité non plus dans le milieu de la prostitution. Chacune fait son travail de son côté et rentre chez elle. Irina, une Ukrainienne de 42 ans, Christina, une Roumaine de 23 ans, et Zineb, une Algérienne de 28 ans, n'inquiètent malheureusement pas grand monde. Selon les dépositions, toutes trois ont disparu au milieu de la soirée, après s'être rendu boulevard Sakakini le rendez-vous des hommes en manque d'affection. L'ami de Christina, avec qui elle partage la chambre d'hôtel, ne la reverra plus jamais. C'est le même scénario qui se répète pour Zineb. Elle partage un appartement avec sa mère. C'est cette dernière qui dépose plainte. Cette fois-ci, la plainte est appuyée par un témoignage très important, celui d'une amie de Zineb, la dernière personne à lui avoir parlé. Au téléphone, Zineb lui dit qu'elle se retrouve en présence d'un homme qui lui a proposé de passer la nuit avec lui pour 900 euros. C'est la dernière conversation qu'elle aura au téléphone. Une autre prostituée témoigne que la même chose lui est arrivée, mais contrairement aux autres filles, elle a de la chance d'être encore en vie. Voici son histoire. Soumia El Candidi est une prostituée marocaine de 24 ans. Comme plusieurs filles d'immigrés à Marseille, elle n'a pas trouvé d'autre alternative que de vendre son corps pour s'en sortir. Elle fait ce métier depuis quelques temps déjà. Elle ne parvient pas à se détacher de l'argent gagné si facilement. Jusqu'à ce terrible soir de début novembre 2008 où elle échappe de peu à la mort. Elle est prise en charge dans une voiture à l'allure luxueuse aux alentours de 21 heures à quelques pas du fameux boulevard Sakakini. À son bord, un homme d'une quarantaine d'années, le visage fin et le teint hâlé. Il lui propose de l'emmener chez lui pour 900 euros. Il veut simplement un peu de compagnie. Soumia accepte, surtout lorsque l'homme lui montre la liasse de billets. Elle va gagner l'équivalent de trois soirées de travail. L'homme la conduit jusqu'à chez lui. Une petite garçonnière composée d'une pièce principale servant de salon et de chambre en même temps, d'une petite cuisine dans un coin de la pièce et d'une salle de bain. À peine a-t-elle le temps de se mettre à l'aise qu'elle est immédiatement saisie au cou. L'homme serre sa gorge de plus en plus violemment. L'asphyxie n'est pas loin. Elle se souvient de son regard de feu qui la scrute de bas en haut. Pour une raison inconnue, l'homme relâche la pression. Il lui demande de lui donner ses boucles d'oreilles, la menaçant de lui couper les oreilles si elle n'obéit pas. Soumia se sépare de ses boucles, un bien maigre tribut pour sauver sa peau. Elle est ensuite conduite de force jusqu'à la salle de bain. Là, elle découvre avec horreur le corps nu d'une femme flottant dans la baignoire. L'homme la met en garde. C'est le sort qu'il réserve aux prostituées. Tout aurait pu s'arrêter là pour Soumia. Mais son agresseur la dépose dans une rue de Marseille et repart en trombe. Elle est incapable d'expliquer aux enquêteurs la raison pour laquelle elle est encore en vie aujourd'hui. En revanche, elle est capable de donner l'identité de son agresseur. Il s'appelle Patrick Salamé. Quand les enquêteurs lui demandent si elle serait capable de retrouver le chemin de la garçonnière, elle répond par l'affirmative. Les policiers encerclent un petit quartier reculé de Marseille, d'apparence tranquille. Le voisinage n'est pas habitué à autant d'agitation. Le petit appartement est fouillé de fond en comble. Le corps de la jeune femme immergée dans la baignoire a disparu. En revanche, les affaires des trois prostituées sont encore là. On retrouve notamment une culotte appartenant à Zineb, le peigne de Christina ou le rouge à lèvres de Irina. Des petits trésors que Patrick Salamé a dissimulés un peu partout dans son appartement. Les preuves sont là. Malheureusement, en l'absence de corps, il est très difficile d'inculper l'ancien braqueur. Ce ne sont pourtant pas les moyens qui manquent pour essayer de trouver des cadavres. On fait appel à des chiens spécialisés, des renifleurs de cadavres. On sonde le canal de Provence qui passe non loin de la garçonnière de Patrick. On a même recours à des hélicoptères pendant plusieurs jours les caméras thermiques non plus ne trouveront rien. Le passé judiciaire du criminel témoigne de son appétence pour la violence et les dérives sexuelles. Soumia a d'ailleurs subi des sévices similaires de celles de la femme agressée chez elle durant la terrible année de 1988. Patrick Salamé est un récidiviste. Il en veut à toute la société. Il a clairement fait comprendre à travers tous ses tableaux. Mais encore une fois, ce n'est pas assez pour une condamnation à une perpétuité. D'autant plus que le présumé coupable nie tout en bloc. Les enquêteurs pensent être dans une impasse. Ils font alors demi-tour et changent de direction. Celle-ci va les mener tout droit vers une autre disparition mystérieuse, celle d'une jeune étudiante de 20 ans, Fatima Saya. Fatima ne correspond pas au profil des prostituées disparues de Marseille. Pourtant, son cas est très intéressant. Elle disparaît le 7 mai 2008 alors qu'elle devait garder les enfants d'un homme divorcé qu'il l'a contacté dans la matinée. Les enquêteurs apprennent que l'appel est passé depuis une cabine de la gare Saint-Charles à Marseille. Une autre personne est présente au moment de l'appel. Il s'agit d'une SDF qui a élu domicile à côté de la cabine téléphonique. Elle reconnaît immédiatement Patrick Salamé sur une photo qu'on lui présente. Son témoignage concorde avec d'autres indices troublants. D'abord, le lieu de rendez-vous. Fatima doit rejoindre Patrick à 15h, devant la bouche du métro mal passé, dans le 13e arrondissement de Marseille, une station se trouvant en face d'une école primaire, elle-même située à quelques pas de sa garçonnière. Ce n'est pas tout. La SDF déclare que Patrick lui a adressé quelques mots. Il lui a d'abord demandé si elle était une balance. Elle a répondu non. L'homme lui propose alors qu'elle se fasse passer pour sa femme auprès d'une babysitter, autrement dit Fatima. Le témoignage de la SDF reste toutefois insuffisant pour confondre Patrick Salamé, faute de preuves. La justice décide malgré tout de maintenir Patrick Salamé hors de la société, en le plaçant en détention pour enlèvement et séquestration. C'est à ce moment-là que les choses se compliquent. La défense de l'accusé passe immédiatement à l'attaque. Pour son avocat et toute sa famille, y compris sa femme, on ne peut pas mettre en prison un homme sans preuve. La procédure est mise à mal par des détails dans le témoignage de Soumia qui ne colle pas. La défense s'interroge sur le temps que la jeune femme a mis pour évoquer son agression. En effet, la prostituée s'est rendue à la police plus d'un mois après les faits. Durant le procès, elle revient plusieurs fois sur certains détails, notamment le corps immergé dans la baignoire. Elle ne sait plus s'il s'agit d'une victime ou de toute autre chose, comme une poupée. Lorsque les enquêteurs se penchent sur le passé de Soumia, ils comprennent qu'il s'agit d'une personne instable, qui a tendance à tenir des propos incohérents. On s'interroge aussi sur la grâce que Patrick aurait accordée à la prostituée, lui qui semble pourtant préférer les faire disparaître. La déposition de Soumia finit presque par servir à la défense de l'accusé. La libération de Patrick Salamé est imminente. La justice décide malgré tout de le maintenir en détention en attendant la fin de l'enquête. Au vu des circonstances, des preuves trouvées dans son appartement et surtout de son passé judiciaire, la défense vacille. Entre 2014 et 2016, Patrick Salamé affronte trois fois la justice. À chaque procès, c'est la même conclusion. Condamnation à perpétuité pour séquestration et viol suivi de mort. Lors de son deuxième procès, on le reconnaît coupable de la disparition de Fatima. En 2017, la défense tente une dernière manœuvre avec un pourvoi en cassation. Celui-ci échoue. Patrick Salamé est-il pour autant une victime Pour sa femme et sa famille, il n'y a pas de doute. L'éventreur de Marseille a su séduire par sa grande intelligence et ses œuvres qui sont toujours exposées aujourd'hui. Tant que la vérité ne fera pas surface, la question de l'innocence de Patrick Salamé se posera encore. À tort ou à raison